0: Bonjour à tous. Eh bien, voilà, à Pékin, le 20 e congrès du Parti communiste chinois est à sa porte, avec ses 2000 élus dans leurs meilleurs costumes, fraîchement débarqués de leur province, avec ses flanflons militaires, et ces hordes de jolies filles tibétaines en tenue folklorique et lourds bijoux d'argent venues rigoler et se faire photographier sur le fronton du Grand Palais du Peuple pour symboliser l'unité interethnique du peuple chinois. Durant ce congrès, Xi Jinping, le grand leader, va sans doute revêtir la toge impériale d'un troisième mandat, celle qu'aucun leader de la Chine nouvelle n'a revêtue avant lui Mao mis à part. Xi ping scintille d'un pouvoir illimité. La presse se gargarise de sa toute puissance sur le plus grand peuple du monde. Mais en politique chinoise, pour arriver à la vérité, ce sont invariablement 4 voire cinq pelures d'oignons qu'il faut enlever à la file, chacune représentant 20% d'écart par rapport à la précédente. Autant dire qu'après cinq pelures, le blanc est devenu noir et personne n'y a vu que du feu, ni vu ni connu, je t'embrouille. Entre 1987 et 2018, j'ai eu l'honneur, un signe, d'assister à tous les congrès du Parti communiste chinois un tous les cinq ans et donc sept au total du treizième au dix-huitième. Je crois être le seul journaliste français à l'avoir fait, ce qui m'a permis de suivre les changements entre différents leaders, différents slogans et lignes politiques, entre les trois représentativités de Tianjin, la société harmonieuse de Hu Tintao et le rêve de Chine de Xi Jinping. J'ai donc appris à frayer mon chemin à la machette à travers cette jungle d'idéologie et d'intrigues entre les politiciens et les factions. Aujourd'hui, je voudrais, pour vous, esquisser le portrait de ce Congrès et de cette Chine telle que je les vois. En dix ans de direction, Xi Jinping a conquis des lauriers dont il peut se parer aujourd'hui par ses succès incontestable. Au plan technologique, par exemple, il a envoyé et fait revenir des engins spatiaux sur la Lune, y compris sur sa face cachée, ce coup qu'un pays n'avait fait jusqu'alors. Il prépare une station spatiale habitée permanente et une mission inhabitée est en route vers Mars. Il a créé ses 40 000 kilomètres de TGV, autant que le reste de la Terre, une longueur phénoménale d'autoroute, En 2019, il envoyait 69 millions de touristes chinois à l'étranger et il avait raccordé un milliard de chinois à l'internet. Il peut surtout prétendre avoir éradiqué la pauvreté. Ce n'est pas rien avec 100 millions de chinois enrichis, des paysans qui ont reçu un petit appartement, un salaire minimum, un emploi. Tout ça fait que des centaines de millions de chinois parmi les plus démunis ne jure que par lui. Il a aussi fait respecter de l'étranger la Chine comme jamais avant. En Asie du Sud-Est, notamment, il a grignoté l'espace maritime des Philippines et du Vietnam, leur confisquant sept atolls désertiques pour les doter de bases aériennes et les armer jusqu'aux dents. Chaque année, il augmente sa marine d'une flotte de guerre britannique, tout cela ne peut que plaire aux masses populistes et cocardières. Il ne manque que la cerise sur le gâteau Taïwan qu'il pourrait vouloir prendre d'ici quatre ou cinq ans. Ce genre de petite gloire pour l'homme de la rue peut en partie compenser toutes les petites misères quotidiennes comme le Covid, la fermeture des frontières et le recul des libertés. Mais face à ces succès, il y a une liste inquiétante de ratages. Xi Jinping, à l'évidence, n'a pas su préserver le triomphe économique qui prévalait quand il a hérité du pouvoir en 2012. Des dizaines de millions de travailleurs sont confinés chez eux ou dans des centres pour cause de Covid et leur nombre ne fait que croître. Aujourd'hui, Shanghai s'attend à se revoir pour une seconde fois surgelé à la maison sans travail ni provision. Le moral est très bas. On se dispute on se jette par la fenêtre. Tout ça parce que Xi Jinping, seul contre tous, a opté pour une stratégie de zéro Covid où un malade justifie l'isolation de cent mille voisins. Pensez-y. Aujourd'hui, à Shanghai, les cas répertoriés ne sont que 57. Et pour ces 57, ce sont 23 millions de gens qui vont perdre leur liberté de mouvement et de gagner leur vie. De ce fait, La croissance de la Chine, qui caracolait encore l'an passé à 7,8%, est réputée chuter en 2022 à 2,8%, une érosion vertigineuse de 5% dans l'année. Mais je vous le demande, ailleurs qu'en Chine, après tel échec, quel gouvernement pourrait éviter d'être renversé Parmi les autres lourds échecs du régime, je vous passe sur le vieillissement ultra rapide d'une société chinoise chez qui apparaissent les cheveux blancs et qui atteint le troisième âge avant d'avoir atteint la richesse lui permettant de payer ses retraites. Et puis surtout, on voit autour de Xi Jinping comme un brouillard qui se décante et se disperse, laissant apparaître les premiers signes d'une lassitude face à la dictature. Commençons par Wang Tishan, le bras droit de Xi Jinping qui l'a fidèlement secondé depuis dix ans dans l'embastillement des corrompus, grands et petits, des cinq mille tigres et des cinq millions de mouches. Or, quelques mois en arrière... Lors d'une soirée, cet homme d'une discrétion légendaire a été surpris à soupirer que la relation entre Xi Jinping et les camarades du bureau politique s'était dégradée jusqu'à ressembler à celle d'un empereur face à ses ministres. Quelle étonnante confession Dix ans en arrière, les membres de l'organe suprême étaient égaux même si le premier secrétaire l'était un peu plus que les autres. L'égalité était un principe primordial tout comme le style de direction collégiale. Des règles byzantines étaient à l'œuvre pour imposer l'unanimité dans certaines décisions, le report du vote dans d'autres, afin qu'aucune décision ne puisse être prise face au veto d'un de ses membres. Mais aujourd'hui, Tsai Xia, l'ex-professeur à l'école du parti exilé à New York, nous révèle que sous Xi Jinping, tout membre du bureau politique doit remettre régulièrement à Xi Jinping un rapport d'activité que Xi Jinping note désormais, créant ainsi une relation d'infériorité structurelle. Il y a pire. Deng Yuan, journaliste chinois exilé en Angleterre, affirme qu'entre deux quinquennats, Xi a réussi à offenser, je cite, la quasi-totalité de l'élite chinoise. Aujourd'hui, dit cet écrivain, même au sein du clan des petits princes de seconde génération, je veux dire ce petit millier d'enfants, des hommes et femmes qui ont pris le pouvoir par les armes en 1949, il n'en est pas un qui ne rêve de critiquer le chef de l'État. C'est en fait parmi cette élite une aspiration commune de vomir le patron du pays. Deng Yuan démembre onze classes de gens opposés à lui, qu'il appelle logiquement « la onzième armée anti-Sie. Il y a les réformateurs, les vétérans, leurs enfants, les cadres supérieurs qui ont été démis par la campagne anticorruption. Il y a les défenseurs des droits de l'homme et tous les religieux, chrétiens en tête. C'est considérable, car avec 90 millions de fidèles, les seuls protestants sont supérieurs en nombre aux membres du parti. Et puis on a encore les avocats, qui ont voulu défendre une application stricte de la Constitution et qui se sont retrouvés en prison en 2015. Ajoutons les industriels, les internautes, les agronomes, tels ce milliardaire producteur de viande de porc qui s'est retrouvé condamné à 18 ans de prison pour avoir douté des compétences de si en matière de réforme agraire. À l'étranger, on a encore les démocrates exilés les Chinois de l'extérieur et les membres du Falun Gong qui sont des dizaines de millions. J'ajoute au nombre des gens qui ne portent plus Xi Jinping dans leur cœur ces nombreux pays de l'Ouest fatigués de se voir critiqués par des ambassadeurs garde-rouge dits « loups combattants » qui foulent au pied le devoir de réserve diplomatique et le bon voisinage. En résumé, Xi Jinping semble avoir déployé un talent exceptionnel pour se faire des ennemis. Et la question que beaucoup se posent est « Comment a-t-il fait pour garder le pouvoir pendant dix ans ?» D'autant qu'au départ, il n'avait ni réseau, ni protecteur pour parer les coups. Deng Yuwan invoque en réponse le talent de Xi Jinping pour l'intrigue. Plus fondamentalement, il rappelle le succès qu'a eu Xi Jinping dans la prise d'assaut des institutions du parti qui permettait de vivre à l'opposition interne et à la direction collégiale. À peine arrivé, Si a pu faire condamner à la prison à vie trois des quatre hommes qui avaient tenté de lui confisquer le pouvoir. Je veux parler de Bosilai, le roi de Chongqing, et la seconde reine des abeilles née comme lui à Zhongnanhai, au sérail des plus hautes familles de l'aristocratie rouge. Il y avait encore Joe Young Kang, le patron de toutes les polices. Il y avait aussi Ling Tihua, le bras droit du président sortant. Su Tsaiho, le quatrième conjuré qui commandait l'armée, a eu un sort encore moins enviable, mort en prison d'un cancer du pancréas avant d'avoir eu le temps d'être jugé. Cette fronde qui, entre 2011 et 2012, avait failli priver Xi Jinping de ce poste suprême, ressemble d'une certaine manière à celle qui avait frappé Louis XIV, le monarque français, en 1659. Comme Louis, si avait dû fuir la capitale pour éviter un coup d'état des nobles anxieux de préserver leurs privilèges. Ce coup contre si perpétué perpétré dans Zhongnanhai, le palais du parti, un certain soir du 14 mars 2012, avait échoué parce qu'il avait été dénoncé quelques jours plus tôt par l'ancien chef de la police de Chongqing. Comme Louis XIV, en retournant dans sa capitale une fois le danger écarté, Xi Jinping avait mis à l'écart les organes qu'il avait trahis. Chez Louis XIV, le Parlement, et chez Xi Jinping, les groupes de travail du comité central, qu'il avait remplacé par des commissions centrales toutes neuves dirigées par ses fidèles. Mais je reviens aux petits signaux de lassitude que je perçois dans l'actualité chinoise face au pouvoir solitaire de Xi Jinping. Au début octobre, deux ex-ministres de la Justice et de la Sécurité Publique, Fu Jianhua et Sun Litun, sont condamnés sous des prétextes dilatoires, condamnés à mort avec sursis parce qu'ils refusaient en réalité leur feu vert au troisième quinquennat à Xi Jinping. Fu Jianhua pourtant, sept ans plus tôt, avait encadré les arrestations des 300 avocats qui réclamaient une stricte application de la Constitution. En même temps, Début octobre, cinq autres hauts policiers provinciaux étaient arrêtés ainsi qu'un général Liu Yajiao, gendre d'un ancien président de la République. Membre du clan des Petits Princes, ce Liu avait réclamé cinq ans plus tôt l'abandon de la campagne de répression des Ouïghours et si, en l'arrêtant, lançait un signal clair aux dignitaires de se tenir à l'écart de ses propres plans. Mais cette avalanche d'arrestations fortes, même parmi ses proches, ne ressemble pas du tout à une force tranquille. Au contraire, cela fait penser à un souci qui grandit sans cesse. et Ici, semble avoir besoin d'accélérer les arrestations pour sauvegarder la fidélité par la peur. Et ici, une seconde image de l'histoire de France s'impose à moi. Vous l'avez deviné C'est celle d'un Robespierre en 1793 en pleine terreur blanche, pris dans le cercle vicieux d'arrestation à l'aveugle dans tous les milieux, suivi d'un passage express à l'échafaud. Jusqu'à ce que ces mêmes milieux, lassés de voir leur vie en danger, finissent par s'unir pour arrêter le dictateur et l'envoyer à son tour à la guillotine. Autre petit feu rouge clignotant dans l'actualité récente, tandis que Xi Jinping se trouvait à Samarkand mi octobre pour un sommet de sécurité des pays d'Asie centrale, une rumeur prétendit soudain que Xi Jinping venait d'être destitué, profitant de son éloignement. La rumeur était fausse et de retour à Pékin, Xi s'est dépêché de réapparaître avec son comité permanent pour bien montrer qu'il était toujours bien là. Et puis, il y a encore cet autre signal qui m'intrigue le plus fort. Vous avez vu peut-être la photo que j'ai mise en exergue de cet épisode. C'est celle de Pang Tsai Shou, un homme dont j'ignorais l'existence jusqu'à hier et qui vient de sauter d'un bond sur l'estrade dangereuse des héros de ce pays. Hier, sur un pont échangeur du troisième boulevard périphérique, il s'est habillé en orange afin de paraître moins anonyme. Il a allumé une épaisse fumée noire pour attirer l'attention sur deux calicots, véritables tatsbao des temps modernes. Sur le premier, il réclame la chute du dictateur Xi Jinping. Sur le second, il accompagne son appel d'un court poème que je vous lis en traduction. Nous voulons à manger, pas des tests Covid. Nous voulons la réforme, pas la révolution culturelle. Nous voulons la liberté, pas l'isolation. Nous voulons des élections, pas un leader. Nous voulons la dignité, pas des mensonges. Nous sommes des citoyens, pas des esclaves. Ce qui me frappe dans ce message est son passage à l'acte. Bien sûr, cet homme pour cela ne prendra pas moins d'une dizaine d'années de prison. Mais c'est son choix, et le prix à payer pour exprimer la liberté en pleine dictature. Et pour Xi Jinping, le message est tout sauf rassurant. La peur désormais ne suffit plus pour préserver la chape de silence. La vie est devenue intolérable à Pékin comme ailleurs, et le consensus de la patience est brisé. Au moment de l'arrestation de Peng Un internaute ne s'y est pas trompé en écrivant sur Weibo, le Twitter chinois, les deux mots de « une étincelle » aussitôt effacés par les censeurs. Il s'agit en effet d'une référence insolente à Mao Zedong qui disait de façon célèbre « une petite étincelle suffit à embraser toute la prairie ». Alors, contrastant avec le ciel bas de nuages gris, la grisaille des grèves aux raffineries de carburant et des bombardements massifs sur l'Ukraine, je vous le dis, c'est décidément pour moi la meilleure nouvelle du jour. Elle me confirme ce dont je n'avais jamais douté, à savoir que le courage ne s'éteint jamais, même dans les pays les plus totalitaires. Peut-être sans le savoir, notre internaute anonyme rejoint le célèbre écrivain chinois Lu Sun « Tant qu'il y aura des pierres, les germes du feu ne sauront point manquer ». Les germes du feu, c'est-à-dire les étincelles qui embrasent la prairie et qui partent de deux silex cognés ensemble, c'est tout ce qu'il faut pour faire tomber un régime totalitaire. Et sur ces belles paroles, chers amis, je vous souhaite une belle et glorieuse journée, à 48 heures du début à Pékin du vingtième Congrès. lui. Souhaitons-lui Bonne chance